0: Este episodio es traído por Viernes de Ello, el newsletter para vivir mejor. Descubre qué hay detrás de tus emociones, atrévete a perseguir tus sueños y a disfrutar el momento. Esto es Para Vivir Mejor con Yusel Cuevas. ¡Hola, hola! ¿Cómo estás hoy? Yo estoy contenta de saludarte en un episodio más. He decidido continuar grabando episodios especiales porque creo que ahora todos necesitamos información valiosa y contenido que nos ayude a pasarla mejor. Prefiero llamar a cada episodio especial de aniversario, evitando así usar las palabras que a todos, o al menos a mí, ya me pesan mucho. Y es que en estos días es mejor buscar lo liviano, todo lo que nos haga sentir mejor, tranquilos, contentos, con un sentido y un propósito. Creo que así nos irá mejor. En este episodio, quiero invitarte a que te abras al cambio, porque el mundo ya comenzó a cambiar. ¿Y tú? ¿Para cuándo? No, no quiero que leas un libro, que aprendas algo nuevo o inventes algún negocio online. Ni siquiera voy a hablar de disciplina o productividad durante la cuarentena. Solo quiero invitarte a ser humilde, soltar el control y aceptar el cambio. A que permitas una reconstrucción personal, adaptándote a la realidad actual y floreciendo a partir de una nueva conciencia. Para mí... Ese es un superpoder, resiliencia, y es lo que te va a salvar la vida. La resiliencia es el proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, tragedia, amenaza o alguna fuente de tensión significativa como problemas familiares o de relaciones personales, problemas fuertes de salud, situaciones estresantes del trabajo o financieras. No tengo que decir que todos estamos pasando por alguna o varias de estas condiciones, ¿verdad? Ser resiliente significa rebotar de una experiencia difícil como si fueras una pelota o como si rebotaras en una cama elástica. La resiliencia es mi superpoder favorito. Y la buena noticia es que todos podemos ser resilientes. O bien, aprender a hacerlo. Creo firmemente que esta es una oportunidad para dejar las certezas que creíamos tener. Y es que ya no nos alcanzan. Tampoco el poder o el éxito que tal vez habíamos conseguido en la vida que solíamos llevar. Esa vida ahora me parece tan lejana. Generalmente todo eso era puro ego, ¿eh? Ya en el episodio 27 hablamos sobre el ego, tu peor enemigo. Siento que la vida nos ha dado una oportunidad para confrontar nuestras creencias. Anímate a cuestionarte. Piensa quién eras y lo que salías a buscar con esa vida ajetreada y llena de pretensiones. Dale la bienvenida a un nuevo yo uno más genuino, vulnerable e imperfecto. Vulnerabilidad es incomodidad, es riesgo, miedo, confianza. Es un regalo, pues nos permite crecer. Y depende de ti aceptarlo y usar este regalo a tu favor. Estos son momentos para ser compasivos con los demás y con nosotros mismos, para abrirnos a la gratitud, dejar de culpar y vivir con más amor. Solo así, escucha esto solo así nos podremos alejar del miedo, y vaya que nos vendría bien. Sea cual sea tu realidad, hay cosas que todos estamos viviendo, y que son buenas razones para ser empáticos unos con otros. Por ejemplo, todos tenemos miedo. Aceptarlo es de valientes. El coronavirus ha transformado todo lo que creíamos saber sobre nuestra vida cotidiana. Está bien sentirte vulnerable. Pero no dejes que eso te paralice. Echa mano de tus propios recursos, fortalece tu resiliencia y comienza a reinventarte. Para mí, esa es la clave. Mi mantra de vida, al menos por ahora, es vivir el momento con más gratitud, propósito y empatía. Además, todos estamos perdiendo algo. La libertad, el trabajo, nuestra rutina o pasatiempos, la salud o incluso a alguien muy querido. Prácticamente estamos viviendo en un duelo permanente y colectivo. La montaña rusa de emociones es natural, habrá enojo y tristeza, eso es seguro. No minimices tus pérdidas, porque hasta salir a cenar con tus amigos o tu rutina diaria del gimnasio era importante y algo bueno para tu salud mental. Entiendo que hay pérdidas mayores o más significativas, pero todas son importantes y dolorosas. Algo más que todos compartimos es un cambio súbito de hábitos. Es por eso que la incomodidad y hasta un poco de ansiedad serán naturales. Date chanza, permite la incertidumbre y el cambio. Acuérdate que hay que ir poco a poco. A casi todos nos cuesta cambiar, pero si abres tu mente y tienes el propósito claro, todo será más fácil y llevadero. Por último, nadie es experto en cuarentenas. Amo decirlo y no me voy a cansar. Nadie es experto en cuarentenas y ni siquiera los que son optimistas la están pasando bien. ¿eh? No creas todo lo que ves en las redes sociales. Ni siquiera una dieta saludable o una rutina de ejercicios en casa lo solucionan todo. Tampoco vestirte de gala o maquillarte van a hacer que la realidad allá afuera desaparezca. La mayoría de lo que los expertos nos recomiendan son solo sugerencias para ir la mejor. No digo que no sean buenos consejos y claro que te pueden ayudar. Yo misma te he dado ya mi kit de primeros auxilios para esta cuarentena. Pero no olvides que son solo sugerencias. Nadie tiene la verdad absoluta. Fíjate que justamente pensando en esto, últimamente descubrí que la clave para salir bien librados es permitirnos evolucionar. Así como lo escuchas. Olvídate de la rigidez. Eso ahora no funciona. Acepta el cambio y atrévete a reinventarte. Esto será más fácil si la primera conexión es contigo mismo. Escucha tus necesidades. Son válidas. Intenta satisfacerlas, claro, mientras permaneces a salvo en casa. Todos los expertos en el tema coinciden en que los lazos afectivos que podamos crear y mantener con los demás serán los que nos permitan seguir de pie frente a la adversidad y salir bien librados. Para muchos será su familia, sus amigos o incluso la compañía de un terapeuta. Hablando de eso, quiero contarte un poco sobre la psicoterapia a distancia. Sabemos que hoy en día es la manera de continuar con tu tratamiento psicológico mientras todos estamos a salvo en casa. O bien, de recibir atención psicológica incluso por primera vez. ¿Por qué? Pues porque estamos viviendo una crisis. Y muy probablemente esto ha afectado tu bienestar emocional. Sería lo más natural, ¿eh? Nadie espera que permanezcas como si nada pasara sin sentirte mal o verte afectado. Fíjate que según Agustina Fernández, psicoanalista y miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina, permanecer en casa no es vivido por todos del mismo modo. Las características de personalidad de cada uno de nosotros influyen en la forma de sobrellevar la cuarentena, incluso de sufrirla. Hay para quienes la amenaza del virus les activa rasgos persecutorios propios y los lleva a extremar medidas de seguridad que se transforman muy comúnmente en grandes rituales obsesivos cotidianos, como en la limpieza, por ejemplo. Otros, con rasgos más fóbicos, se sienten más cómodos y seguros permaneciendo en casa, evidentemente pues sin verse obligados a interactuar demasiado. A ellos les viene perfecto esto del poco contacto, ¿eh? En cambio, aquellos que disfrutaban un mundo social intenso y que disfrutaban de salidas y encuentros con otras personas, pues padecen esa limitación con mayor intensidad. La realidad es que la pandemia nos ha afectado de mil maneras, incluyendo nuestro bienestar emocional. Además de eso, el aislamiento es muy duro, más aún para quienes ya vivían con algún trastorno, como depresión o ansiedad, por ejemplo. Las encuestas muestran que las personas sienten que su salud mental está empeorando y afortunadamente los gobiernos y las organizaciones benéficas están inventando nuevas formas de tratar de limitar el daño psicológico. Desde hace años la terapia psicológica es canasta básica. Seguramente ya has escuchado a Indu Perón decirlo, carne, leche, huevos, terapia muchos huevos para ir a terapia y vaya que se necesitan. Afortunadamente, cada vez más personas se olvidan de la vieja creencia de que la terapia es para locos. Y conforme pasa el tiempo, y sobre todo, conforme vivimos situaciones como esta y nos damos cuenta de la importancia de la salud mental, pues va siendo más aceptada y valorada. La psicoterapia a distancia es completamente real. Es una práctica confiable, basada en la teoría y técnica clásica y fundamentada en la ética de nuestra profesión. Hoy en día es una de las herramientas más recomendables para hacer frente a la crisis mundial causada por la pandemia. Ha sido utilizada en China, Italia y por supuesto Estados Unidos con gran éxito. Recordarás que mi amiga Ana Chávez nos contó en el episodio anterior que ella está trabajando a distancia con niños súper chiquitos. Por cierto que hace unos días leía un artículo de TheCute.com que ella compartió, donde según cifras, escucha esto, casi la mitad de los estadounidenses sienten que la pandemia por coronavirus ha tenido un impacto negativo en su salud mental. La encuesta la realizó la, la, encuesta la, realizó la Kaiser Family Foundation. Afortunadamente, hoy en día es posible brindar asesoramiento psicológico o contención en crisis en modalidad online incluso quienes ya llevaban un tratamiento cara a cara pueden continuarlo en las siguientes semanas a distancia. Porque si bien existen entrenamientos y capacitaciones donde el profesional de la salud mental aprende toda una técnica, pues ahora casi todos se han sumado a la emergencia sanitaria para hacerle frente y acompañar a sus pacientes a la distancia. Incluso hay quienes están donando horas a instituciones públicas o iniciativas sin fines de lucro que se han organizado para ofrecer los servicios psicológicos a quienes más lo necesitan fíjate que yo recién me inscribí a un programa que busca atender al personal de salud, pues ellos al estar en la línea de fuego son quienes más viven de cerca todo esto y claro, ahora todos los vemos como superhéroes y les estaremos eternamente agradecidos por su gran labor y servicio, pero eso no los hace menos humanos por lo tanto, son ellos quienes más necesitan cuidarse para evitar en la medida de lo posible las terribles consecuencias del estrés postraumático de por sí, ya cargaban con un gran peso sobre sus hombros, lo que ahora sucede es algo muy fuerte, ¿eh? Y a cualquiera, incluso a los médicos y a las enfermeras, les resulta devastador. Si tú conoces a alguien que esté en la línea de fuego y desee recibir atención psicológica a distancia, por favor, contáctame. Estaré feliz de apoyar en eso. Ya luego te cuento cómo me fue en esta iniciativa a la que me he sumado. Por cierto, ¿tú sabías que sobre eso hago mi tesis de maestría? <risa> Esa que te conté que ahora sí estoy haciendo y que esta cuarentena casi me echa abajo. Es que desde hace más de cinco años trabajo con psicoterapia a distancia con varios de mis pacientes. Es una técnica en la que creo y con la cual además he logrado resultados positivos junto con mis pacientes. Es por eso que la puedo recomendar y trabajar. O en situaciones como esta, pues atender a quienes requieran el apoyo. Te voy a contar brevemente cómo funciona. Tal vez así te animes a pedir tu primera cita. Lo primero es contactar al terapeuta que elijas. Si tú ya conoces a alguno, escríbele o mándale un mensaje y pregúntale si está trabajando con terapia a distancia durante la cuarentena. Si no conoces a nadie, y bueno, dudo que sea tu caso porque pues, al menos me conoces a mí, pide recomendaciones o busca algún directorio en internet. El terapeuta que elijas te podrá ir orientando sobre la modalidad en la que trabajarán. Puede ser por llamada o videollamada. Las dos formas funcionan y son seguras. La que elijan dependerá de las condiciones o preferencias de ambos. Generalmente, el pago de la sesión se hace previo al día y la hora acordada. Puede hacerse por transferencia o depósito bancario. Claro que en estos momentos es mejor hacerla por transferencia. Desde una aplicación del celular la puedes hacer sin broncas. El terapeuta te va a indicar el precio de la sesión y el número de cuenta al cual tienes que depositar. Seguramente te pedirá que le envíes un comprobante de que hiciste el depósito. De esa forma queda agendada tu sesión y el terapeuta estará listo para recibir tu llamada el día y la hora acordada. Si tú has decidido pedir el servicio en alguna institución, la llamada incluso la podrían hacer ellos. Y la parte del pago pues, se omite. Hay muchas instituciones brindando atención psicológica de forma gratuita. Aquí en México está la UNAM, por ejemplo, que tiene años trabajando con esta modalidad. También está la Asociación Psicoanalítica Mexicana, que está brindando atención a su comunidad por medio de llamada telefónica o Skype. He leído sobre el Centro Psipre, Psicología Preventiva y Psicoterapia, quienes desde Monterrey además están abriendo grupos de ayuda online. En Zacatecas, sé que la Unidad Académica de Psicología de la UAS está capacitando a su personal para inaugurar por fin la tan esperada área de psicoterapia a distancia, que por cierto está a cargo de la doctora Emma Perla Solís. En Argentina, porque sé que me escuchan también por allá, sé que la Asociación Psicoanalítica Argentina está brindando atención a la comunidad y hasta tiene una línea especial para el personal de la salud. Todos estamos sumando esfuerzos y la verdad es que eso es de aplaudirse. Entonces, ¿quiénes pueden buscar la atención psicológica durante la cuarentena? Pues prácticamente todos, niños, adolescentes y adultos que la estén pasando mal. Si has notado que tu estado de ánimo es bajo, la pasas triste o con ganas de llorar, si prefieres aislarte y te sientes muy preocupado por todo lo que está pasando ahora, si la ansiedad está en su máximo nivel y ya no sabes cómo tranquilizarte, si las cosas en tu casa están que arden y nomás no pueden llevarse bien. Si batallas para dormir, si tienes pesadillas o el insomnio se está apoderando de tus noches. Tal vez te tocó pasar la cuarentena solo y prefieras usar este tiempo para contactar contigo y obtener buenos aprendizajes de todo esto. Se vale. Todos tenemos necesidades y acompañarte de la terapia a distancia es una excelente decisión para pasarla mejor. La terapia basa la acción en el conocimiento. Por ello, lo primero es comprender qué nos pasa y cuál o cuáles son los mejores métodos para afrontarlo y superar el problema. Y de la misma forma se hará con todo esto que pasa ahora, ¿eh? Yo te he contado que la terapia me cambió la vida. Soy un ejemplo real de que la terapia funciona. Y bueno, los terapeutas tampoco quedamos exentos de las dificultades de la pandemia y el aislamiento, ¿eh? también sentimos y la pasamos mal. He escuchado a muchos colegas sobre sus propios síntomas y hemos concluido que continuar con nuestra labor nos da sentido y propósito, lo cual, si te soy honesta, nos viene muy bien. Es curioso, pero enfrentarnos así tan de frente con nuestra propia vulnerabilidad parece conectarnos más con nuestros pacientes y llevar una relación más cercana y genuina. Quienes llevan terapia entenderán que esto no es muy usual que digamos. Todos tenemos días buenos y días malos, y hasta entre terapeutas es lo más normal. Al final de cuentas, como dijo Víctor Frank en su gran obra El Hombre en Busca de Sentido, la única libertad que nadie puede quitarnos es la actitud con la que enfrentamos eso que nos sucede. Para esto, mis palabras claves son vivir el momento con más gratitud, propósito y empatía. Yo sigo con mi terapia y la verdad es que ha significado un gran soporte para mí. Además, estoy en contacto con otros terapeutas y adoro compartir experiencias o emociones porque también nosotros necesitamos una red de apoyo. Evidentemente, mis amigos y mi familia hacen la diferencia. Trato de no exigirme demasiado, de ser paciente y vivir el presente. Claro, tengo algunas preocupaciones. Sin embargo, la mayoría de estas son por cosas o que aún no llegan o que no dependen de mí así que ya veré cómo solucionarlas cuando aparezcan sigo haciendo un poco de ejercicio y sin pasarme de lanza con los postres porque obviamente pues sé que el azúcar no ayuda para nada veo Netflix compartiendo el control remoto con otras dos personas en mi casa escucho muchos podcasts, he tomado algunas reuniones por Zoom he estado en algunos lives por Instagram pero sobre todo intento no olvidar que sigo aquí y en medio de todo el caos me busco a diario entre el silencio porque sé que se requiere tranquilidad, calma y soledad para encontrar mi verdadera esencia. Está bien bajar la guardia por un tiempo, parar un momento, dejar de mover las ideas y simplemente existir sin expectativas de nada, ni siquiera sobre mí misma. En otros momentos, vivir así sería un verdadero fastidio y seguramente no lo podría tolerar. Hoy intento verlo como una oportunidad y te invito a que tú también lo intentes. Recuerda, solo ante la soledad y la quietud encontrarás quién eres en verdad. Es así como podrás decir, esta persona soy yo, con todo el orgullo, la confianza y el amor propio que esto conlleva. Diablos, ¿estás tan emocionado como yo al escuchar esto? Hoy sé que estoy a salvo en casa y me concentro en eso. Lo agradezco profundamente porque sé que yo y mi familia somos afortunados y depende solo de nosotros vivir esto como un refugio o un cautiverio. Espero que lo que hoy te he compartido funcione para que también la pases mejor. Si crees necesitarlo, por favor no dudes en pedir la ayuda de un profesional. Recuerda que cada uno de nosotros somos los únicos responsables de producirnos una mejor vida para vivir mejor. Me despido por ahora. Nos escuchamos la próxima semana, porque estaré compartiendo contigo, escucha esto, las claves de la resiliencia. Ya sabes, el superpoder que te puede salvar la vida. Recuerda suscribirte a mi newsletter a través de mi página www.youselcuevas.com En la próxima entrega nos acompaña mi amiga podcastera Luzas Sin Filtro. Recordarás que la pasamos genial en el episodio 24. Y ahora es la autora invitada al viernes de ello. El newsletter para vivir mejor. Además, te mandaré directo a tu correo un test con el cual podrás descubrir si padeces el síndrome de la cuarentena. No te lo puedes perder. Quedo al pendiente de tus comentarios. Sabes que amo tener noticias tuyas por Instagram. Nos escuchamos la próxima.